0: 1 koningen 16 vanaf vers 29 En Agab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Aza, de koning van Juda. Agab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Agab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heer, meer dan allen die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, was het gering, dat hij in de zonde van Jerobiam, de zoon van Nebat, ging... Dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Edbaal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. En richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Agab een gewijde paal, zodat Agab nog meer deed om de Here, de God van Israël, tot toren te verwekken, dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op, op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan en op zijn jongste zoon Shegub richt hij de poorten ervan op overeenkomstig het woord van de heren dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Vervolgens lezen wij het laatste bijbelboek, openbaring 2, zoals u... En jullie wellicht weten, begint openbaring met de verschijning van de verhoogde Christus aan Johannes, die op het eiland Patmos verblijft. Een indrukwekkende verschijning, Je ziet Johannes. En heel opmerkelijk, dan um, krijgt hij uh, een openbaring en dan moet hij eerst zeven brieven sturen naar de zeven gemeenten van Klein-Azië. En elke brief begint met een onderdeel van die verschijning van de verhoogde Christus, dus in uh, de brief aan Efeze dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Nou, dat heeft Johannes net in hoofdstuk 1 gezien. En in de brief van Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Nou, dat heeft in hoofdstuk 1 juist geklonken. Ik ben dood geweest. En in de brief van Pergamus, dit zegt hij die twee snijdende scherpe zwaard heeft. Nou, zo heeft Johannes hem juist in, in hoofdstuk 1 gezien. En dan lezen we de vierde brief. Openbaring 2 vers 18. Daar staat een schrijf. Aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven op dat ze zich van haar hoererij zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar pleeg in grote verdrukking, als ze zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal geven, ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en te tegen de overigen in Thyatira, voor zover ze deze leer niet hebben. En zij, zoals ze dat noemen, de diepte van de satan niet hebben leren kennen. Ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Hou vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal een hoede met een ijzeren staf. Ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten Zegt, dit is het woord van God. Spits van de preek, vers 25. 25 van Openbaring 2: houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Zijven boven de preek: het zal u niet verrassen of verbazen, houd vast, houd vast. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Gemeente hier, in Rehoboth, thuis. Hou vast. Ik weet niet of u dat vaak hoort, maar meestal is het dan dringend, toch? Misschien herken je het, iemand uh, is een klus aan het klagen, klaren en ineens roept hij tegen je, hou vast. Nou, dan heb je weinig bedenktijd meer, dan is er haast bij, dan is alertheid geboden. Zoiets klinkt in de woorden van Christus. Hij roept tegen de gemeente van Tiatira: hou vast, het is dringend, er is haast bij, geen tijd om nog langer te dralen of te dwalen, het moet nu gebeuren, het kan niet meer wachten, hou vast. Wat moet er dan vastgehouden worden? Nou, dat zullen we straks nog wel scherper gaan zien, maar u voelt het al wel aan, het gaat hier om Christus, om zijn werk, om wat hij geeft, om wat hij heeft. Hou dat vast, laat het niet los. Dat lijkt me vanavond wel een actuele oproep, dacht u niet? Juist ook voor ons vandaag, een aantal jaar geleden, kwam er een onderzoek uit. In Nederland blijken er inmiddels meer ongelovigen te zijn dan gelovigen. Meer mensen die dus niet vasthouden dan mensen die wel vasthouden. Ja, je kent het wellicht van binnenuit, hè, pijnlijk genoeg op je werk, die collega, in je studie, die medestudent, in je familie, je broer, je kind, in je gezin. Ja, dan komt het wel heel eng eh, dichtbij. En het doet zozeer, ze lieten los. Waarom dan? Hoe komt dat? Nou, daar zijn genoeg redenen voor. In de band geraakt van, ja, geld, welvaart, een wetenschap zonder God teleurgesteld in de kerk, in kerkmensen of soms ja, soms zelfs in God. Bij de Bijbel vandaan gegroeid, in contact met andersdenkenden, zelf ook een beetje anders gaan denken. Allemaal reden om los te laten. Christus zegt echter: hou vast, laat niet los. Woorden die klinken tot de gemeente van Tiatira. Want het vasthouden staat in deze gemeente onder spanning. Misschien wel net als bij jou. Kan toch? En je zegt, ja, ik heb eigenlijk ook een beetje de laatste tijd de neiging om het maar los te laten. Waarom? Is er vervolging? Nee. Zijn de gemeenteleden gevangen gezet? Nee. Wat doet hen dan in Thyatira loslaten? Wat is er aan de hand? Laten we snel kijken. Thyatira is de vierde brief van de zeven brieven in openbaring. De middelste. Christus verscheen op Patmos, openbaring 1. Johannes die viel als dood aan de voeten van Christus, want de heerlijkheid van Christus ja, daar blijf je gewoon niet meer bij staan. Zo imponerend als je de Christus in al zijn heerlijkheid ziet. En uitgerekend, deze Christus laat zeven brieven schrijven, hé, hey, als een zevenarmige kandelaar, zeven gemeenten van Klein Azië. En Thyatira is de middelste. Ja, niet alleen de gemeente van Klein-Azië, maar daarachter en daarbij ook al die gemeenten die er zullen komen, die er zullen zijn, overal, steeds weer, tot in Ede. De aanhef van deze brief doet je meteen al trillen op je benen, toch? Dit zegt Hij, de Zoon van God, ogen als een vuurvlam... Voeten als blinkend koper. Denk je in. Oog als een vuurvlam, voeten als blinkend koper, stel je het toch voor? Ja, zo stond Christus voor Johannes en zo staat hij voor de gemeente van Thyatira. Het is als een vuur, alles verschroeiend. Zoals goud in het vuur geworpen wordt, het vuil verbrandt en het goud komt tevoorschijn. Zo komt Christus tot zijn gemeente, in vurige liefde. Ja, dat vooral, in vurige liefde. En hij komt beproeven, dat staat er. In deze brief staat dat Christus degene is die de harten en de nieren doorzoekt. Dat is bijbeltaal, die taal moet je echt leren. Want nieren, dat is in de Bijbeltaal, dat is de plek van je diepste verlangens, je nieren, de plek van je diepste verlangens. En het hart, dat is in de Bijbeltaal niet zomaar dat orgaan wat klopt, maar dat is in Bijbeltaal de plaats van waaruit ik beslissingen maak. Mijn hart, de plaats van waaruit ik beslissingen maak. Nou goed, zo komt Christus tot Thyatira en vandaag tot u en tot jou. Om nieren te toetsen en harten te onderzoeken. Nou, ik weet niet of je erop zit te wachten. Maar vanavond komt hij tot jongeren en tot ouderen in Ede. Hij komt je keuzes toetsen. Zit je erop te wachten? Keuzes in je leven. En hij komt je verlangens, je diepste verlangens. Hij komt het vanavond onderzoeken. Wat denk je, wat zal hij ervan vinden? Wat zal hij ervan zeggen gaan? Nou goed, voordat het zover is, eerst maar naar die plaats. Tiatira, het is een klein stadje, gelegen in een dal, niet aan een zee of een meer. Maar in een dal, niet erg indrukwekkend, dat stadje. Het is een stadje vol met doeners, dat is dan wel weer indrukwekkend. Handelslui. ...ambachtslieden, er is een bedrijvigheid van je welste... ...er wonen heel veel wolwevers, er wonen linnenwevers... ...er lopen, wonen eh, kopersmeden, pottenbakkers... ...ververs, kleermakers, purperfabrikanten... ...het is er allemaal. Ja, dit is de stad van Lydia. Ken jij nog Lydia, handelingen 16... ...die vrouw hè, onder de preek van Paulus... ...zomaar bij de waterkant... ...haar hart werd geopend, stilletjes... Onhoorbaar, Maar beslist en overtuigd. Haar hart ging open voor het evangelie. Lydia de purperverkoopster uit Thyatira. Die stadsgemeente krijgt een brief van Jezus Christus. Nee het is geen grote stad. Maar ze krijgen wel een hele lange brief. De langste van al die zeven brieven. Zie je dat? Dat is apart. De langste van al die zeven. Maar dat heeft ook een reden. Want religieus en politiek is er van alles aan de hand, er is van alles te vinden. Christus kijkt heel scherp naar deze gemeente, want ja, liefde ziet nu eenmaal scherp, toch? Maar ja, als de verhoogde Christus kijkt naar hun keuzes in Thyatira, naar hun verlangens, wat zien die vurige ogen van Christus dan? Hij die wandelt tussen de zeven kandelaren. En die zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten. Wat ziet hij dan aan de kandelaar van Thyatira? Stil eens. Hoor. Want Christus ziet zoveel moois. Bewogen en liefdevol klinkt zijn stem en hij zegt. Gemeente van Thyatira, ik ken uw werken. Mooi hè? Ik ken ze. Ik weet ervan, de liefde, het dienstbetoon, daar staat het woord diaconia. Hé, hey, dat is wel mooi op deze diaconale zondag, hè? Diaconia, dienstbetoon. Het geloof, uw volharding en uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Christus kent dat allemaal. Hij weet ervan. En hij ziet zelfs in de gemeente van Thyatira, er is groei, er is bij jullie toename in de liefde. Dat is wat. Want dat woord liefde, dat kom je twee keer tegen in de brief in openbaring. Eerst in de brief aan de gemeente van Efeze. nou daar hadden ze de eerste liefde verlaten. Maar in de gemeente van Thyatira is hun liefde juist toegenomen. En dat blijkt ook wel, want er is heel veel dienstbetoon, diaconia. Dit is echt een diaconale gemeente. Er is trouw, er is volharding, dat komt natuurlijk allemaal voort uit de liefde. En kijk eens goed, het is er ook meer dan eerst. Het groeit. Ze volharden erin. Ze houden vol in de liefde, ze laten het niet halverwege zitten, ze geven niet zomaar op, ze laten het niet zomaar los, ze houden vol en het neemt toe. Dat gebeurt in Thyatira en Christus weet ervan. Dat vind ik zo ontroerend als je dat leest in al die brieven in openbaring, dat Christus daarvan weet, dat is wat. Dat Christus zo op zijn gemeente betrokken is, toen en daar, maar dus ook hier en nu. Ja, begrijp me goed, die werken in Thyatira, die komen wel ergens vandaan, dat hebben ze niet van zichzelf. Kijk maar naar het eind van de brief, daar staat ineens Mijn Werken, met een hoofdletter, Mijn Werken. Ze hebben dus hun werken van Christus ontvangen. En hij geeft het zo graag. Hij geeft het zo graag. De werken van dienstbetoon, van liefde, van geloof, van trouw. Christus is zo begaan met zijn gemeente. En met zijn vlammende ogen kijkt hij naar deze gemeente. Hij speurt en spoort hem aan. Ook vandaag. Ja, ook vandaag. Hij ziet wat diakenen doen. Aan omzien naar anderen. Hij ziet wat gemeenteleden ook in Ede uitrichten... Aan volharding in geloof. Hij toets nieren en harten. Hij ziet geloof. Hij ziet volharding. Hij ziet dienstbetoon. Soms stil. Zonder veel tamtam. -tam. Niemand weet het wellicht. Maar hij wel. Ik zou zeggen laat je dat vanavond nou bemoedigen. Laat het je aansporen. Ook deze week in het diakonaal omzien naar anderen. Want het is Christus niet om het even. Hij zegt. Tegen zijn gemeente, ik ken uw werken. Ik weet van uw liefde en ik weet van uw dienstbetoon. Zo begint hij zijn brief. Nou, het zou mooi zijn als het daarbij gebleven was, dacht je niet? Het zou toch mooi zijn als het daarbij gebleven was, dat we hadden kunnen zeggen, nou amen, ik ken uw werken. Alleen daar staat geen punt. Want die diaconale gemeente in Thyatira, ze wordt bedraagd. Die vurige ogen van Christus kijken verder, want daar is namelijk een vrouw in Thyatira. en, ja, wat moet je ervan zeggen? Die vrouw is geen Lydia-figuur, maar een izebel figuur En die gemeente die vol is van liefde voor Christus, die laat deze vrouw rustig begaan. Ze leggen haar eigenlijk geen strobreed in de weg. Tucht, daar gaan we het volgende week over hebben, tucht, functioneert kennelijk niet. Christus waarschuwt deze gemeente. Want wat die vrouw doet in de gemeente, dat heeft alles te maken met de leer van de Nicolaïte. In Efeze is die leer bestreden en daarom worden ze ook geprezen hè, in Efeze, dat jullie de leer van de Nicolaïte bestrijden. In Pergamus worden ze door die leer bedreigd en in Thyatira wordt er zelfs campagne voor die leer gevoerd. Christus waarschuwt. En in de brief van Pergamus doet hij dat door die leer van de Nicolaïten te vergelijken met Bilian, die man in het Oude Testament, misschien ken je hem wel, hè, met die ezel, die begon te praten. En hier in deze brief vergelijkt hij de leer van de Nicolaïten met het doen en laten van Izebel. Die vrouw van Agap. ken je haar? Maar ze was zo geslepen, zo geraffineerd. Ze trok Israël weg bij haar God, zo ook hier. Ik nee, begrijp me goed, in Thyatira zelf zien ze dat niet zo. Uh, deze vrouw gaat door voor een diep geestelijke vrouw. Ze gooit hoge ogen in de gemeente. Een profetes noemt ze zichzelf. En anderen die zien ook wel wat in haar, maar, maar Christus noemt haar Izebel. Nou, dat hakt er diep in, toch? Moet je even voorstellen, hè, deze brief die werd dus naar Thyatira verzonden. Hij werd voorgelezen door de engel, de bode, de voorganger. De gemeente komt dus samen ergens in Thyatira, in een magazijn of in een huis. Ja, net als vanavond in Ede. En de voorganger die loopt naar voren en hij zegt, gemeente van Tiatira, ik heb nog een brief ontvangen. Via Johannes hebben we hem ontvangen, hij is van Christus zelf, ik zal hem even voorlezen. Iedereen zit stil, misschien zat mevrouw Izebel er wel tussen. De voorganger gaat lezen, ja, ik ken uw werken, uw liefde, uw diaconia, Heerlijk, schitterend, je gezicht kleurt, je hart springt op. Maar dan ineens... Maar ik heb enkele dingen tegen u. Die vrouw daar, Isabel noem ik haar. U laat haar zomaar haar gang gaan. Ja, Christus kijkt dus nog wel eens anders naar de gemeente dan wij. Dat blijkt maar weer. Hij kijkt veel dieper. Hij proeft nieren, hij toetst harten, hij onderzoekt keuzes, hij verlangt. Hij ziet die vrouw en hij zegt, dat is Izebel, want ze laat de gemeente van Thyatira afhoereren. Beetje ouderwets woord. Maar deze vrouw is bezig om van Thyatira een compromisgemeente te maken. Zo moet je het maar noemen, een compromisgemeente. Ja, eigenlijk net als Izebel deed, hè? die vrouw van koning Ahab, Jij kent haar ook wel, we lazen het. Ineens zegt de bijbelschrijver... Ook nam Agab Izebel. En je voelt de dreiging. Want dat is de vrouw die naast de God van Israël aan Israël leert om ook andere goden te dienen. Geslepen en geraffineerd trekt ze het volk van Israël bij God vandaan. Ja zeg je maar hoe bedoel je dat dan in de context van deze brief? Nou die vrouw in Thyatira die lijkt verdacht veel op Izebel. Ook zij maakt indruk, ook zij noemt zichzelf profetes. ze onderwijst in de gemeente. Wat voor onderwijs geeft ze dan? Nou ja, ik kan u zeggen, christen zijn in Thyatira, dat valt niet mee. Want al die doeners, die pottenbakkers en die purperverkoopsters en die kleermakers, die kwamen samen in zogenaamde gilden. En hoe gaat het in die gilden, de pottenbakkersgilden en de purpenverkopergilden? Nou ja, het gaat eigenlijk net zoals bij jou op je bedrijf, gewoon af en toe een feestje van de zaak. Ja. Het duurt tot in de late uurtjes, je eet met elkaar, je drinkt met elkaar, soms iets te veel, vaak iets te veel. Je bent in team met elkaar, je kent het wellicht. Ja, pas hoorde ik van iemand in de gemeente die zei, als er bij ons op het werk een feestje is, daar wil je niet bij zijn. Dat gaat er stevig aan toe, kan ik je zeggen. ja, misschien weet jij er ook alles van. In deze tijd is dat natuurlijk wat moeilijk met feestjes. Maar in gewone dagen feestjes, ja, tot in Ede toe, hè, tot op het Museumplein of ergens anders. Alleen meedoen aan die feestjes, hè, ja, zal ik het wel doen, zal ik gaan, zal ik niet gaan. Die zogenaamde profetes in de gemeente van Tiatira die zegt, waarom niet? Waarom niet? Doe gewoon mee. Het in inderdaad. Maar Christus, die is met scherp, hij proeft nieren, hij toetst harten en hij gebruikt in deze brief hele scherpe taal. Waarom? Nou, die feesten van daar en toen, die gaan nog een stap verder dan die feesten waar jij het over hebt misschien. Want die feesten daar in Thyatira, die hebben ook te maken met een godenwereld. Een godenwereld, ja. Want die gilden, die pottenbakkersgilden en die purperverkopergilden en die kleermakersgilden, die hebben allemaal hun, ook hun eigen God. Tijdens die feestmaaltijden wordt dus de God van de pottenbakkers vereerd of de God van de purpenverkoopster wordt vereerd. En er wordt aan geofferd en samen neem je ook deel aan die offermaaltijden. Christus zegt het zijn de diepte van de Satan. Ze worden zichtbaar in Thyatira. Want intussen voel je wel niet meedoen aan die feestjes... Ja, dat is nog niet zomaar uh, dat jij tegen je vrienden zegt, nee, ik kom niet. Of dat u tegen dat bedrijfsuitje zegt, nou, dat is aan mij niet besteed. Maar als je daar nee zegt, ja, als het met ons en onze gilden dan minder gaat. En jij hebt als christen de God van de pottenbakkers erbij laten zitten omdat je op dat feestje niet kwam. Dan ben jij als pottenbakker wel de pineut. Dat gaat je inkomsten kosten. Dat ga je voelen in je portemonnee. Dat gaat je merken, ga je merken tot achter je voordeur. Tot zelfs in je voorraadkast. Je baan kan zelfs op de tocht komen te staan. Dus wat die zogenaamde IC-bel in de gemeente zegt. Dat is eigenlijk ook wel heel verleidelijk. Hè? Want kijk als je nou gewoon mee kunt doen. Dat is gewoon voor alles beter. Je krijgt geen problemen, je hebt geen gezeur. Alleen Christus is messcherp. Hij zegt, ik heb haar geroepen tot bekering, vol geduld, vol liefde. Ik heb haar een spijt gegeven, teruggeroepen, maar ze gaat gewoon door. Ze heeft zich niet bekeerd. Ik werp haar te bed. Dat betekent, ze zal ernstig ziek worden. En haar kinderen zal ik ombrengen. Welke kinderen? Haar volgelingen, kinderen van haar. Ze worden omgebracht, ja, precies in dat beeld van Agap in Izebel. Ook hun kinderen werden omgebracht. En Christus zegt, alle gemeenten zullen het zien. Als jullie zelf geen tucht oefenen, daar gaan we het volgende week over hebben. Als jullie zelf geen tucht oefenen, dan doe ik het wel. Nou, 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 nou. Ik was vanmiddag met deze preek bezig, maar ik dacht, ja, waarom zo scherp, hè? Waarom zo vurig? Weet u waarom? Omdat liefde scherp ziet. Toch? Daarom. Omdat Christus, dat gebeuren van die vrouwen in Zebel, ontmaskert als hoererijstaten. Pornaia, dan weet jij ook wel wat er bedoeld wordt. En ook dat hoorde bij die feestjes, tempelprostitutie, Christus dienen, maar daarnaast een ander erbij. Meedoen in de godenwereld van die dagen en ondertussen meehobbelen in de dienst aan Christus. De Zoon van God, hij noemt het overspelhoererij. Dan leef je uit de rechterhand van hem en ondertussen zit je aan de tafels van de economie goden. Omdat je bang bent dat het dienen van Christus je wat gaat kosten. Ja, zou dat ook vandaag kunnen? Want gemeente zegt, als Christus vanavond nou mijn hart proeft, mijn nieren toetst, mijn verlangens ziet, mijn keuzes onderzoekt. Hoe zou zijn oordeel dan over mij uitvallen? Over onze gemeente? Waarin zoek ik, zoeken wij vaak het compromis tussen God en dat andere ja ik denk zomaar dat zal bij ieder van ons wel wat verschillen maar gaat dus na deze week is het zuiver mijn verlangens en mijn keuzes die ik maak misschien wel heel concreet in het werk dat je doet, kan toch Zondag, ja dan doe je keurig mee maar je houdt je in je werk aan dat ene je doet er gewoon aan mee en je maakt jezelf wijs, nou dat kan toch best, waarom niet of je hebt er ook nog wel eens last van maar anderen zeiden, kom op, doe niet zo moeilijk en ja, dat waren toch ook christenen, nou ja, toe maar of in je studie, je zoekt een compromis want ja, waarom moet het echt zo radicaal je begrijpt toch wel en je snapt toch ook in de keuzes die je maakt, je verlangens die uitgaan naar, ja maak het voor jezelf maar eens concreet in de gesprekken, wellicht vanavond met elkaar want liefde ziet scherp en de ogen van Christus ze vlammen, zijn voeten gloeien. En hij zegt, mijn gemeente, hoe heb ik het met u? Nee, Christus zegt, gemeente van Thyatira, ik zal u geen andere lasten opleggen hoor. Zo ben ik niet. Ik zal niet nog meer van jullie vragen. Alleen dit, alleen dit. Gemeente van Thyatira, blijf nou bij mij. Blijf alleen bij mij. Alleen bij mij. Leef van mijn werken. Hou je weg bij dat halve. Laat je niet meeslepen. Hou vast aan wat je hebt. Daar ja, zeg je. Maar wat hebben ze dan? Christus. Zijn werken. Zijn werken van dienstbetoon. Van liefde. Van geloof. Van volharding. Zijn leven. Ja leven vanuit zijn rechterhand. Dat hebben ze. Hou dat nu vast, zegt Christus. Totdat ik kom, hou mij nu voor ogen. Want ik ging ook een weg door een donkere nacht heen. Ik weet ervan. En ze deden bij mij ook van alles om me onderuit te halen. Alles kwam op mij aan om los te laten. Maar ik hield vast. Daarom hou mij nu voor ogen... Mijn dienstbetoon, mijn geloof, mijn trouw, mijn volharding. Hou dat vast, want zo zul je overwinnen. Niet door weer andere lasten te ontvangen, die ik weer van jullie ga vragen. Maar door alleen vast te houden. Wat zeg je? Weet je niet hoe dat gaat? Voel je je eigenlijk zo zwak? Liet je los. Laat je los. Weet je gewoon niet meer hoe het moet? Mis je de geloofskracht om nog langer vast te houden. Weet je niet hoe dat kan? Vasthouden dat gaat zo. Door je te verliezen aan hem. Voor het eerst, dan steeds weer opnieuw. Zo overwin je, zegt Christus. Wil je steeds weer in je leven te verliezen aan zijn liefde, alleen zijn liefde. Niets anders. Wil je steeds weer te verliezen aan zijn geloof, alleen zijn geloof. Steeds weer te verliezen aan zijn trouw. Steeds weer te verliezen aan zijn volharding. Want wie zich verliest aan mij, zegt Christus... Die overwint. En wie overwint. Hem zal ik macht geven over de heidenvolken. Zo. Ja dat staat er hè? Wie overwint door zich te verliezen aan mij. Hem zal ik macht geven aan de heidenvolken. Hé hey, daar klinkt psalm 2 in door. Die psalm die we straks gaan zingen. Want de Zoon van God, Christus zelf, hij heeft de macht in handen over al de heidenvolken. En hij wil die macht ook delen. Zodat ze in Thyatira de tegenop kunnen. De tegenin en tegenaan kunnen gaan. Als ze weer worden uitgenodigd voor zo'n offerfeest. Voor zo'n maaltijd van het gilde van de pottenbakkers. Dat ze in zijn macht durven te zeggen, nee, ik ben er niet bij. Ik laat me niet langer in met andere goden. Want weet je, er kan er maar één de eerste en de enige zijn. Christus Jezus. Voel je? Die macht wil Christus aan zijn gemeente geven. En dat vind ik zo diep, want Christus zegt dus tegen die gemeente van Thyatira, hou vast. Maar hij zegt niet: en zoek zelf maar uit hoe je dat doet. Hou vast en hoe je het doet, moet je zelf maar weten. Nee, Christus die weet hoe zwaar ze het hebben in Thyatira. En hij weet misschien ook wel hoe, ja hij weet het zeker, hoe zwaar jij het hebt. Om het vol te houden. Hij weet wat het je kost om vast te houden. Alleen hij zegt vanavond, ik geef je macht. Over alles waar je zo van geïmponeerd bent. Over alles waar jij maar geen nee tegen durft te zeggen in je leven. Kom. Verlies je aan mij. Verlies je nou helemaal aan mij. Want met mij voor ogen in je leven. Ja dan ben je niet meer zo geïmponeerd van alles van deze wereld. En wat de volken in deze wereld bedenken en doen. Want ik heb al die vijanden verslagen. Aan het kruis op het hout, die in de hemel woont, zal lachen. over al dat woelen en woede van heidenen. Ja, gemeente, met hem voor ogen, met zijn werken van liefde, van trouw en van dienstbetoon. van geloof en van, van volharding, tot in de dood en in het graf. Als ik me dat voor ogen heb en voor ogen houd. dan leer ik in mijn leven wegkijken. Bij alles wat eerst zo belangrijk voor me leek te zijn, waar ik eerder zo naar verlangd heb, bij alles waar ik zo aan hing, waar ik mijn keuzes van liet afvangen, ja, met hem voor ogen, wordt hij mij alles. Wordt hij mij alles? Kijk ik inmiddels in je hart. Of beter, kijkt Christus inmiddels in uw en jouw hart. Want hij toetst vanavond je nieren. Hij onderzoekt de keuzes die je maakt in je leven. Dat doet hij niet als een regisseur hoor. Maar dat doet hij als een liefhebber, in vurige liefde. Voor zijn hele gemeente. En hij proeft de verlangens die je hebt. Jongens, wat, wat verlang je allemaal? Christus proeft het vanavond. Dat doet hij niet als een nieuwsgierige inbreker, maar als een liefhebber. In vurige liefde voor zijn gemeente. Want weet je, Christus die verlangt er zo ontzettend naar. Dat kan ik je vanavond niet zeggen. Hij verlangt er zo naar dat hij in jou en mijn hart vanavond kan kijken. En kan zeggen: Wat ik in zijn hart zie. Ik zie dat ik het helemaal voor hem ben. Hij houdt er geen ander meer op na. Ik proef het. Ik ben het helemaal voor dat meisje in Ede. Ze is steeds weer op mij gericht. Of is het anders? Is het anders? Eerlijk zeggen. Als Christus nou vanavond je hart onderzoekt en je nieren proeft. Is het anders? Dat je zegt, ja als hij in mijn hart kijkt en mijn nieren proeft. Mijn keuzes en mijn verlangens. Bekeer je dan. Bekeer je dan. Laat zijn vurige ogen en zijn gloeiende voeten. Alles in je leven wegbranden wat niet van hem is. Want daar zul je zo goed mee zijn. Dan zul je overwinnen. En weet je, Christus zegt erbij. Ik zal een macht geven over de heidenvolken. En. Ik zal hem ook de morgenster geven. Schitterend hè, twee beloftes. Macht over de heidenvolken en de morgenster. Ja, die morgenster, dat is natuurlijk een apart verhaal hè. Want dat is de ster die de nieuwe morgen aankondigt. De morgenster, voel je dus Christus zegt, alle die zich verliezen aan mij, helemaal alleen aan mij en in al hun keuzes en in al hun verlangens, helemaal en alleen op mij gericht zijn geraakt. Die geef ik de morgenster, die geef ik een dag zonder einde. Dat is de dag waarop ik kom. Die morgenster, die geef ik aan allen die van mij zijn. Die zich op mij richten, wat het ook kost en wat het misschien ook vraagt in je leven. Maar die er alles voor over hebben om ongedeeld, zuiver, volkomen Hem te dienen. Ja, zeg dan maar eerlijk, wat mag het u kosten? Wat mag het jou kosten? Het dienen van Christus. Mag het je wat kosten? Ja, daar in Thyatira was dat heel concreet, hè. Kon je baan kosten, kon je inkomen kosten. Ja. Maar misschien is het in jouw leven niet minder concreet. Ik weet niet alles van jullie leven natuurlijk. Maar wat mag het kosten? Als je deze week ingaat en deze preek hoort, en misschien sta je ook wel voor een hele beslissende keus. In je werk, in je studie. En dat verlangen, ja, vanavond werd het helemaal opengelegd. Kan toch? Nou, goed dat het dan vanavond hierover ging. Vind je niet? Want dit zegt de Zoon van God. Die ogen heeft als een vuurvlam. Voeten als blinkend koper. Ik zal je geen andere lasten opleggen, mijn kind... Maar hou nou vast wat je hebt, hou vast wat je hebt, totdat ik kom. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Amen.